0: To find out if it's right for you.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a este episodio especial que va a ser un Q&A. Por mi Instagram les dejé un sticker de preguntas y respuestas en los que ustedes podían dejar todo eso que les tenía el corazón un poquito como como triste, así que vamos a hablar de eso, saben que tratamos de tener estos espacios por lo menos una vez al mes, que sean espacios un poquito más chiquititos, más entre tú y yo, más íntimos, así que estoy muy feliz de estar con ustedes hoy. Lo primero es que nos piden consejos para enfrentar el duelo eh, frente a un trabajo, frente a la pérdida de un trabajo. Bueno, yo lo pasé hace poco realmente, hace poco renuncié y creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. <risa> Eh, creo que trajo muchísima paz, mucha tranquilidad y así fue para mí porque en cierta forma era lo que yo quería, era lo que yo estaba buscando que de pronto no se dio de la forma en la que yo quería como la salida de ese trabajo, fue un poco violento todo pero eh, igual estaba esperando y buscando el mejor momento para salir de ahí entonces en cierta forma me trajo muchísima paz pero lo que te puedo decir es que la mejor forma en la que uno puede terminar o cerrar como el ciclo con un trabajo Siempre es desde la gratitud. Creo que llenarnos de rencor y de odio y de mil sentimientos que de pronto nos cargan mucho, no es tan constructivo como verlo todo desde una gratitud, agradecer por ese espacio, ese tiempo en el que estuviste ahí, agradecer las experiencias, la gente a la que conociste y ya. Y así, como todo en la vida, que siempre les he dicho que es algo en lo que yo trabajo diariamente, es recibirlo, atenderlo y dejarlo ir. ¿no? Entonces creo que también ahí hay un trabajo muy importante de saber dejar ir eso, y bueno, te, te deseo toda la suerte del mundo eh, en esta nueva etapa. Acuérdate, y suena muy cliché, pero siempre que se cierra una puerta se abren 80 mil más y 80 mil más ventanas. Entonces, toda la suerte en este nuevo camino. Bueno, acá hay una muy interesante y es que nos piden consejos de autoestima de cómo sentirnos cómodos en la ropa eh, cuando el cuerpo cambia. Bueno, creo que eso es un tema y ha sido también uno de mis temas que he venido como a trabajar en la vida un poco, sé lo difícil que es afrontar los cambios del cuerpo y ahí verlos desde un lado de amor y de la forma más tranquila posible, ¿no? Creo que durante muchos años todos estos cambios los evité, traté de modificar, los traté con odio, no los quise recibir y todavía me cuesta mucho, pero, pero poderlos recibir creo que es de otro lado, es, es difícil y te entiendo, entonces esto es un espacio seguro, qué bonito que puedas traer esto como a la conversación. Y creo que el, el consejo que te puedo dar para esto es también desde la gratitud. Es que, ¿se acuerdan ese episodio que hicimos con, con Lau Romero sobre el poder de la gratitud? Y para mí la gratitud es una herramienta muy grande porque me conecta con realmente como lo esencial, como que me conecta con lo que tengo ahorita y en lo que es hoy. Me conecta como con el presente, ¿no? Y estoy mucho más consciente de, de lo que está pasando. Y también la gratitud, en cierta forma, nos hace ver las cosas distintas, ¿no? Cuando le agradeces a tu cuerpo por cada paso que das, por eh, acompañarte, por sostenerte, por permitirte crear, recibir abrazos, dar abrazos, etcétera, como lo quieras ver tú. Creo que pasa a un segundo plano como este peso y esa expectativa que le tenemos al cuerpo. Creo que ahí también entra mucho un tema que hablábamos con Brenda en, en otro episodio, que todos estos episodios que estoy diciendo te los voy a dejar en el caption de este episodio para que los puedas ir a escuchar eh, y que hablamos y que le hemos puesto mucha expectativa al cuerpo y un, un, un peso muy grande no de que el cuerpo es todo en la vida que el cuerpo es eso que nos define es eso que nos da y nos quita y realmente hay que verlo como el vehículo que nos sostiene, ¿no? Y quitarle un poco ese peso de que debe ser todo y que debe ser perfecto y que si no se ve de tal forma, tengo que hacer tal otra. Creo que eso es bastante violento, ¿no? Y, y simplemente tener al cuerpo como algo que puede fluctuar. Y ahí, pues obviamente hay que revisarlo más a fondo, ¿no? Eh, muchos de, 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 muchas de mis batallas con el cuerpo pues, vienen de sitios y de, de, de heridas de las cuales estoy trabajando. Entonces, revisa también eso un poco. Nos piden consejos para sanar una pérdida o seguir sanando una pérdida. Creo que el duelo de una pérdida es, es un proceso y creo que es de los procesos que puede llegar a tomar más tiempo, ¿no? dependiendo cada, claramente de cada persona, que los procesos son totalmente diferentes en cada persona. Pero algo muy bonito es poder entenderlo como algo que puede ir como fluctuando también, ¿no? Y que no tienes que sanar en cierto tiempo y que si a los dos años, tres años de la pérdida sigue llegando ese recuerdo con dolor, está bien. Y abrázalo y siéntelo. Y creo que muchas veces cuando algo nos causa dolor o tristeza, en cierta forma hay que entender por qué, ¿no? Y muchas veces de esas pérdidas es porque era alguien que era importante para nosotros y que era alguien que significaba mucho. Y creo que ahí un, un, una herramienta que te puedo dar como para sanar, como para hacer un poco más llevadero este proceso, es aprender a recibir eso con amor. Y abrazarte cada vez que, que te sientas así y, y entenderlo como darle la vuelta un poco al asunto, ¿no? Eh, los días en los que más triste te sientas o que más falta te hace esa persona, trata de hacer algo que lo recuerde. Eh, tratar de leerlo también y de, de reconocerlo en tu, en tu entorno. Me pasa algo mucho con mi abuela y es que siempre la reconozco en todo lo que tenga que ver con el arte, por ejemplo. Siempre que estoy pintando, coloreando, haciendo algo como de arte y de pronto, no sé, por cosas del destino, hago de pronto algo que ella me enseñó, una técnica que ella me enseñó o pinto algo que pintaba mucho con ella, la reconozco. Entonces es muy bonito ver eso, ¿no?, entonces, nada, creo que lo que más te puedo decir en esto es que no es un proceso en el que tengas que ponerte fecha de inicio y eh, un deadline, por decirlo así, como una fecha de, de expedición, porque realmente es un proceso que es complicado y lo sé y lo entiendo y te abrazo mucho en ese proceso. Entonces vívelo, vívelo como lo tengas que vivir y vas a ver que en un momento de pronto ya no vas a seguir llegando otra vez a ese recuerdo con dolor sino desde un lugar de gratitud, de amor eh, pero siempre va a, a causar como nostalgia no tener a, a quienes amamos cerca bueno acá algo muy interesante, siento muchos celos todo está en mi cabeza y soy así por experiencias del pasado bueno creo que algo muy bonito es que puedes entender que, que esos celos nacen a raíz de, de, de momentos o heridas o traumas que, que tienes del pasado y creo que Así como tienes esa capacidad de entenderlo así, también te invito a que puedas trabajarlo. Los celos, normalmente, casi siempre, y me he dado cuenta porque a mí me ha pasado, vienen desde nosotros Y vienen desde lugares de pronto no atendidos, desde heridas que tenemos por ahí como abiertas que no hemos todavía cerrado. Entonces, creo que sí es importante revisar eso. Claramente hay situaciones que sí ameritan y los celos también son un sentimiento que nos vienen a decir algo. Entonces, revisar eso también. No te voy a decir que entonces todos los celos que sientes son, están en tu cabeza y no son verdad, porque en muchas situaciones puede que sí sean verdad, ¿no? Pero creo que es muy bonito que así como reconoces que entiendes que esos celos o esa inseguridad vienen del pasado por situaciones, por momentos, por relaciones que tuviste, puedas atenderlos y, y sanarlos precisamente para que puedas conectar y tener relaciones más sanas desde lugares un poco más seguros de ti misma con los demás. esto es muy interesante eh, y creo que le hemos hablado mucho, eh, pero bueno, este también amerita un episodio completo, pero dice, no le encuentro sentido a la vida, se supone que ya ando terminando la secundaria y debo saber qué estudiar. Bueno, debo, esa palabra es muy fuerte, ¿debo a quién? Nadie te está poniendo ese ese peso, y si te lo están poniendo, creo que es hora de que le hagas saber que hay que repensar eso de que tienes, ¿no? Apenas estás sacando la secundaria. Creo que uno en ese momento uno no sabe nada, y yo creo que igual, aunque tengamos 50 años, nunca vamos a entender ni saber todo de la vida, ni saber para dónde vamos. Creo que somos personas que cambian, somos personas que hoy podemos tenerla muy clara, pero dentro de... Una semana pronto no tanto y está bien y también hay que entender esos procesos y esos momentos en los que no entendemos qué hacer ni, ni para dónde coger porque de ahí pueden salir cosas muy bonitas. Le hemos puesto mucho peso al tema de la expectativa de qué vamos a hacer cuando seamos grandes, qué vamos a estudiar, qué nos va a generar dinero, qué nos va a hacer y ahí yo te quiero invitar y, y lo he venido hablando todas estas semanas con personas que me he topado por la vida de que nos han enseñado mucho eso, que tenemos que hacer cosas en la vida que nos generen ingresos y que tenemos que tenerlo todo resuelto. Y está mal, porque eso genera mucho estrés. Y muchas veces tomamos decisiones que no son lo que queremos y nos somos infieles y creo que eso es lo, lo más feo que podemos hacer con nosotros, lo más violento. No, creo que es la peor infidelidad realmente lo hablaba con una amiga de que ella había empezado a estudiar medicina porque ella quería estudiar realmente comunicación social, pero la gente le decía que se iba a morir de hambre. Entonces, está en medicina hace no sé cuántos semestres, pero me dijo, soy realmente infeliz. Me levanto todos los días muy estresada y no me gusta lo que estoy estudiando, ni me gusta lo que, a lo que me voy a dedicar. Entonces yo le dije, creo que eso ya es razón suficiente para que tomes un alto y tomes decisiones. Yo sí he sido siempre muy de la idea de que no es qué vas a estudiar, no porque muchas veces lo que estudiamos no es a lo que nos dedicamos en la vida, pero sí es importante que nos sentemos a pensar qué queremos hacer, qué es eso con lo que nosotros conectamos y nos apasionamos y vibramos y que así nos tengamos que levantar a las 7 de la mañana todos los días, lo vamos a hacer totalmente felices, ¿no? ¿Y, y qué es eso que realmente nos mueve? Porque realmente hay que redefinir también el éxito, y te voy a dejar también en este caption de este episodio un episodio de Se Regalan Dudas con Miguel Layún en el que hablan precisamente de eso, de cómo hay que redefinir el éxito. Muchas veces nos han pintado el éxito como algo ya gigante, como el que más plata y dinero tiene, como el que... Y no, muchas veces el más exitoso es el que más paz y tranquilidad y felicidad tiene en su vida. no Muchas veces de pronto... Como mi amiga está estudiando medicina, que es una carrera que supuestamente promete mucho, pero no era feliz. Ahí no hay éxito y ahí no hay felicidad ni tranquilidad. Entonces creo que tómate unos minutitos para realmente preguntarte qué quieres hacer en tu vida, qué es eso que te gusta y si no lo sabes está totalmente bien también que no lo sepas. Y es ahí es momento de hacer como un trabajo de introspección, de probar, de intentar ciertas cosas, ciertos hobbies, saber qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta, e ir resolviendo. Pero no tienes que tenerlo todo resuelto ya, y menos a cuando secundaria, que uno todavía es un pollito de la vida. <risa> ¡Wow! Bueno, hay varios varios varias personitas que nos piden consejos sobre las rupturas amorosas, sobre qué hacer con el corazón roto, sobre por qué nos duelen esos casi algo. Y, debo, y les puedo hacer un pequeño spoiler. Viene un episodio divino acerca de esto. Pero te voy a decir yo qué pienso acerca de eso. Qué hacer con el corazón roto. Por qué nos duelen los casi algo. Y bueno, ahí creo que en el tema de los casi algo. Debemos quitarle esa palabra de los casi algo. Creo que invalida la conexión que hicimos con esa persona. Así la conexión haya sido de un día... ...unas semanas... ...una noche... ...tuviste un vínculo emocional con alguien... Y, ...y decirle ese casi algo... ...tratar de quitarle un poco como ese... ...cómo decirlo... ...no título... ...porque odio los títulos... ...pero como ese... ...darle ese espacio realmente... De, ...le metí mi corazón a, a esto... ...de verdad empecé a sentir cosas... ...pero cuando le decimos casi algo... ...invalidamos totalmente... ...y creo que ya nos hemos invalidado todo... ...es mucho tiempo... Y nos ha generado muchos problemas, entonces primero quitarle eso el casi algo. Fue alguien con quien tuviste una relación, ¿no? tuviste un vínculo emocional y está bien reconocerlo como tal. Y duele, duele porque le diste tus emociones, porque, porque abriste tu corazón, porque te conectaste desde alguna parte de tu vida y que esa persona ya no esté duele y es normal y hay que atender ese dolor y esa tristeza y esa tusa, como decimos acá en Colombia, ¿no? ¿Qué hacer con tu corazón roto? Llorarlo. Si lo quieres llorar, llóralo, ¿no? Hablarlo, sanarlo, ¿no? Rodearte también de personas, entender que no estás sola, ni solo, ni sole, que realmente hay personas que te pueden sostener en ese momento y que está bien sentirlo como lo quieras sentir, otra cosa que puedes hacer con tu corazón roto, creo que es entender que nadie se ha muerto por amor. El consejo más grande que te puedo dar a ti frente al corazón roto, las rupturas amorosas, es realmente sentirlo, sentir todo lo que venga y atenderlo. No, porque pues de nada sirve que sientas toda esa tristeza, pero pues ya, ahí quedó. No, sienta la tristeza, pero atiéndela también, sánala. Y también hay que aprender ahí, viene como todo en la vida, un trabajo también de saber dejar ir. Creo que de este episodio van a salir muchos temas de muchos episodios y qué bonito esto. Igual en Instagram o por DM o en Twitter, en cualquier red social o no me puedes mandar un correíto o lo que sea, me puedes dar y dejar tus ideas para episodios, temas, invitados. Siempre estamos muy abiertos como a escucharte porque este es tu podcast, entonces... Ahí te espero para que hablemos y veamos qué nos hace falta, qué otros episodios queremos hacer, porque la idea es crecer juntos Esta también está muy interesante, es también de amor y habla de eh, dos amigos que se empezaron a gustar, después ya no, después ya sí. Y bueno, eh, uno de ellos empezó otra vez a, a, a estar con otra persona y la amiga se quedó como con ese sentimiento que nunca pudo decirle que realmente estaba enamorada de él y que lo quería ¿Y qué, qué puede hacer? Porque él ya está con una persona, con una novia y no quiere dañar su relación. ¡Híjole! ¡Qué tema tan complicado! <risa> Pero bueno, vamos a ver. Yo siempre he sido muy de la idea y lo he aprendido un poco como a los golpes, de que es importante siempre poder expresar lo que estamos sintiendo. Pero también, también soy de la idea de que a veces a, la, a quien tú le quieres expresar lo que estás sintiendo o con quien tú quieres de pronto sanar una relación o algo así, de pronto esa persona no está disponible, ya no está, o ya no es hora de hacerlo, ¿no? Pero creo que sí es bonito, y es, es muy bonito poder expresarle a esa persona claramente, dejando claro que no quieres dañar su relación, que no es tu intención, pero que para ti es importante poder expresarlo y poder como descargar eso de, de decirle te amo. Y si lo sientes, creo que es muy bonito decirlo bonito contigo y para la otra persona también va a ser muy lindo porque pues claramente te vas a abrir y le vas a ser totalmente honesta y bueno creo que no hay forma de relacionarse más bonita que esa pero qué bonito para ti poderte quitar un poco como ese peso de decirle hey te amo y siento esto por ti y bueno, ahorita estás en otra relación y, y no quiero dañarla, pero sí quería que supieras, porque para mí es importante poder expresártelo, y eso creo que está perfecto. Y para terminar, hay millones de preguntas, pero tampoco quiero hacer este episodio tan largo. Eh, nos piden consejos para manejar la soledad. Y Dios mío, por favor, que nos den consejos, yo también necesito. Bueno, frente a la soledad, ¿qué te puedo decir? Te voy a dar como algunos consejos que, que he aprendido yo como a lo largo de mi existir. <risa> Y es que a veces la soledad sí es complicada. Es muy difícil porque a veces no sabemos cómo convivir con la persona que nos va a acompañar toda la vida, que somos nosotros mismos. No sabemos cómo mirarnos desde otro lugar, cómo hablar con nosotros mismos, cómo establecer como esta relación, ¿no? Porque a veces estamos tan desconectados que nos da pánico estar solos y solas, ¿no? Entonces, creo que un, un, un punto importante para manejar la soledad es saber estar con nosotros Poder verse a uno al espejo y, y sentirse en paz con la compañía que está ahí. Creo que es, es importante, hay que hacerlo. Yo lo estoy trabajando, es difícil, yo sé, pero creo que es bonito. Otra cosa que también es que a veces, pues sí, que creemos que estamos solos y nos, como que nos encapsulamos en esa idea de la soledad, pero cuando volteamos a ver, tenemos un montón de gente. O de pronto tenemos cuatro o cinco, pero son las personas más divinas del mundo. Y nos aman con toda su vida. Entonces, híjole, la soledad es muy difícil. Y es un miedo, por ejemplo, que yo tengo. Yo tengo mucho miedo como a la soledad y a, a morirme solo, ¿no? Pero, pero hay que revisar de dónde, de dónde viene ese miedo. Gran parte de mi miedo viene de que la relación conmigo mismo no es la mejor relación que yo tengo. Entonces, pues hay que atenderlo y hay que sanarlo para poder como seguir adelante y poder eh, empezar a manejar esa soledad porque sí soy consciente que esa soledad no bien atendida y no bien sanada puede ser un trigger, un desencadenante para cosas un poco más difíciles y más grandes que, que pues no son tan divertidas, ¿no? Entonces, eso era todo por este episodio. Gracias por hacer parte de él. Gracias por escribirme tantos mensajes. Esto lo vamos a estar haciendo recurrentemente. Así que sígueme en redes sociales. Recuerda suscribirte al newsletter. Que te puedes suscribir en juanjosetejada.com. Diagonal newsletter ahí está toda la información y semanalmente te llegan correos divinos con más herramientas con contenido exclusivo con recomendaciones, música más podcasts, bueno, es un espacio súper bonito y muy exclusivo para ti también te puedes unir al canal de Telegram en el que todos los días vas a recibir mensajitos llenos de amor sobre amor propio, autoconocimiento salud mental, bienestar, bueno, todos nuestros temas que tanto nos gustan y seguirme obviamente en Instagram, en Twitter en Facebook, porque bueno, por ahí estamos subiéndoles más contenido, saben que te tenemos varios espacios en los que nos encontramos y que solo buscan que podamos crecer juntos. Gracias por acompañarme en este episodio y nos escuchamos el otro miércoles. Te mando un abrazo gigante.